0: ¿qué pasa, amigo?
1: Ya pasaron casi cuatro meses desde que me despidieron, según esto, que por la crisis del COVID. Pero ya se está reactivando la economía de a poco y aún así sigo sin trabajo. He mandado mil currículums a muchas empresas e incluso apliqué la de trabajando donde estaba antes y nada. ¿Realmente seré yo el problema?
0: No te preocupes, te lo juro que no estás solo. Ahorita... Hay mucho en lo que podemos trabajar y te aseguro que aplicándonos un poquito vas a poder encontrar una, una oportunidad.
1: ¿Te sientes identificado con esta situación? Tranquilo, en este episodio de Es de Godines te vamos a enseñar qué puedes trabajar para que puedas conseguir un nuevo trabajo y te incorpores a la vida laboral. ¡Comenzamos! Bienvenidos, Godines, a este su espacio. Nosotros somos Chano y
0: Regina, que, al igual que tú, somos dos Godines que buscamos cómo sobrevivir y crecer en este mundo laboral tan incierto.
1: Te invitamos a seguir este podcast, es de, de Godines.
0: Bienvenidos, chicos, a este su podcast. Yo soy Regina, y pues ahorita me encuentro muy contenta de compartir con ustedes un día más en este proyecto que es de Godines. Y pues empezamos la semana con un episodio muy especial, especialmente para todos los godines que actualmente siguen sin trabajar, causa de la crisis del COVID.
1: ¿Qué tal Regina? ¿Cómo está toda nuestra tribu godín? Hoy, al igual que tú, me encuentro un poco reflexivo acerca de la situación que estamos viviendo, eh, como lo decías, especialmente en temas laborales y profesionales ya que si bien es cierto la pandemia se encuentra en su pico más alto en México, también el desempleo y la falta de oportunidades se han ido presentando de una manera constante. Haz de cuenta que van a la par en ese sentido. ¿no? Entonces, el día de hoy queremos que este capítulo sea un poco diferente, hablando acerca de la introspección, de qué podemos hacer para poder encontrar una nueva oportunidad laboral a todos aquellos que la, que la han perdido en estos tiempos, ¿no? Y ayudarte a dar los siguientes pasos en cuestión a tus decisiones laborales. Pero a ver, Regina, me encanta esta etapa porque siempre que platicamos de esto, siempre tienes alguna historia, alguna anécdota.
0: Fíjate que ahorita que hemos visto, pues, obviamente las afectaciones, implicaciones a, a muchos negocios, ¿no? Por, la, pues, por temas de no puedes ir a la calle, obviamente, por la pandemia me he dado cuenta de muchas ingeniosas formas de cómo diferentes personas han tratado el COVID para no cerrar el negocio. Desde cortarte el pelo con guantes y cubrebocas, desde el restaurante, incrementó todo lo entrega a domicilio, te entregan al restaurante y, y ahí está una mesa sí y una mesa no. Ahorita como que mucha publicidad también de tiendas departamentales cómo están haciendo las medidas de seguridad necesarias. Entonces, por ese lado, pues es, es, es padre ver cómo diferentes industrias están están adaptando a esta pues, nueva forma de comprar o nuevo consumidor después y antes de COVID. Y fíjate que hablando de adaptaciones, eh, yo quería contar la historia de una dentista que pues obviamente por razones este, de COVID no podía atender a sus pacientes normales en el consultorio. Entonces esta chava pues tenía de dos a ah, cerrar el consultorio, pues que no es una opción muy viable porque esto es temporal. Esperemos, gracias a Dios que sí es temporal y la otra era pues buscar cómo podía conseguir un ingreso extra para no quedarse sin dinero y poder seguir pagando la renta del consultorio. Ahorita unos negocios que han crecido muchísimo y lo comentábamos este hace unos episodios. Es todo el tema de call center. Atención al cliente. Entonces la invitan a trabajar a un tema de call center Mientras este, se compone toda la situación y es como ella pudo ahorita generar todavía dinero e ingresos y con ese dinero que trabajaba de call center que no tiene nada que ver con su carrera ella pues sigue pudiendo pagar el local, ¿no? Entonces aquí por, hablábamos un poquito de esto igual hace unos capítulos de cómo tú, si te quedas sin trabajo, pues hay otras formas o otros trabajos intermedios que puedes obtener mientras, ¿no? Y no quedarte completamente en cero. O sea, cómo tú puedes ir adaptando a las circunstancias que hay mientras trabajas aquí, igual y ganando menos, haciendo algo que no te encanta, te puedes ir también preparando o adecuando para un siguiente posición, ya que todo eso se tranquilice.
1: Y más cuando eres emprendedor, eh, en ese sentido es necesario que tomemos decisiones, eh, hay, cor hay cortes de algunos gastos o costos que te que hacer, eh, creo que esta dentista tomó una decisión bastante acertada al tener otra fuente de ingresos y con la cual nutre el tema de las rentas, yo lamentablemente ojalá y esto fuera liquidez y lo pudieras invertir un poco más, pero sabemos que la situación pues complica algunos de esos aspectos. Déjame te platico algunos de los casos que nos están tocando, ¿no? Primero, pongo un poco de contexto acerca de varias historias que me han estado llegando en estos días por el tema de la contingencia. Eh, para los que no lo saben, y aprovecho y hago el comercial, eh, en la consultoría que tenemos de recursos humanos, eh, en conjunto con nuestra socia y Alejandra, iniciamos un programa de apoyo totalmente gratuito que se llama Crecer desde casa. Aquí desarrollamos un programa de orientación vocacional, apoyo a currículums y entrevistas en donde nos han tocado bastantes historias y situaciones de estas. ¿no? De hecho, eh, digo igual, aprovecho si quieren meterse por ahí, la página 13talento.com o si nos buscan en redes sociales como 13 Capital Humano. Esto totalmente gratuito. Pero eh, en esa relación que tenemos con las personas que aplican, han ocurrido una, una serie de historias muy interesantes, positivas y negativas, ¿no? como todo un poco. Una de estas historias es de una persona que se iba a integrar un lunes a, a la empresa, tener su primer día laboral en su vida. Venía prácticamente recién egresada, uno o dos meses. Ya había pasado algunos filtros y tenía la firma de la propuesta laboral. Es, el viernes anterior, a, ante, imagínense que el COVID, el 13 fue el anuncio oficial, ¿no? pero ella firmó eh, el viernes antes. Eh, le dicen, ¿sabes qué? Me acaban de cancelar la posición y ya no se abrirá por temas de la contingencia. ¡Ay! ¿Te imaginas que te rompan la ilusión de esa manera? Parece increíble, pero sucede. Hay situaciones en las que son factores que no controlamos, eh, tanto la empresa como en este caso, el, pues ya no podemos decir ex colaborador, pero tampoco colaborador. Bueno, esta persona a, ahorita está tratando de aplicar constantemente a posiciones, sin embargo, perdió un poco de confianza perdió un poco de confianza al aplicar porque decía hoy pues es que siento que me van a quedar mal. Entonces ya quedó un poco tocada en ese sentido con el tema de, del COVID.
0: No, y fíjate que digo afortunadamente y no, no porque si sí es un golpe a la autoestima y es tu primera experiencia y hablábamos lo importante que es, pero hay tantos casos de personas que se encontraron en una situación similar pero tuvieron que renunciar a su trabajo anterior para entrar a uno nuevo y al momento de entrar al uno nuevo, pues pasó todo lo de COVID y te quedaste a la mitad, como el perro de las dos tortas, ¿no? Sin A ni con B. Y eso también, pues habla de a veces cómo queremos saltar el siguiente paso, pero pues aunque tú hagas planes, la vida cambia. ¿no?
1: Qué bueno que en este caso a ti que te tocó justamente un cambio, eh, se continuó y se reanudó de la misma manera, no tuviste que sufrir por esa etapa. Muriendo en la línea. Pero bueno, esta es una de las historias que se han presentado con el tema del COVID. Ahora hay otro lado de la moneda. Eh, otra historia que, que nos tocó en este programa es que es un señor que tiene unos 41 años e hicieron recortes en la organización porque ahora sí ya no quedaban, ya no quedaba nada en la empresa. Tuvieron que hacer un muy buen. Ahora es prácticamente el cierre no bancarrota y él estuvo por 15 años trabajando en esa empresa. Y de la noche a la mañana le dijeron, ¿sabes qué? Lo sentimos, preferimos liquidarte ahorita al 100% a no poderte pagar después. Digo, un muy buen gesto eh, por parte de, de la organización. Y hoy en día, eh, y por malas prácticas, también las salas de capital humano, es un poco más difícil la empleabilidad de personas mayores a los 40. Eh, Creo que aquí nos ha faltado un poco más de empatía, de valorar otras competencias, otros valores que la, la experiencia, lo platicamos en el capítulo anterior de los, eh, ahora sí que de los baby boomers o la generación Z puede aportar bastante a estas nuevas generaciones millennials y centilenials que están en plena etapa de desarrollo. ¿no? Eh, este caso me gustó mucho porque la persona se dio cuenta que, que no era, que ya no era de trabajar en una empresa, sino de empezar su propio negocio. Y le ha ido bien, ¿no? La pandemia le abrió un poco más los ojos a eso que él tenía en la mente. Probablemente ahorita no gana los 10 pesos que ganaba en su, en su puesto de trabajo, pero está ganándole 4, 5 eh, y le va ganando el tiempo al tiempo. Ya tiene una, una mejor visión de la vida, trae una perspectiva importante del negocio, cómo lo quiere implementar, cómo lo quiere hacer. Y si no hubiera sido por la pandemia, nunca se hubiera dado cuenta. Él ahorita se encuentra súper, súper feliz y fue de las cosas que platicamos en cuestión a la orientación.
0: Y fíjate que son situaciones así como la de esta persona en que después de dedicar 15 años de tu vida laborando en una empresa, digo, afortunadamente respondieron bien, pero hay tantos casos en los que no. Este, pues ya mejor dicho ¿sabes qué? No puedo poner siempre mi destino en, en, en alguien más. En manos de alguien más, pues voy a tomar yo control de él. Y es este cuando una opción, el emprendimiento, pues son atractiva, que ya dependa de ti tu siguiente paso.
1: Pero a ver, si ¿sí queremos. Partamos, y, eh, en el, partamos en el sentido de, ok, estoy sin trabajo. ¿Cuál es mi primer paso? ¿Cuál es ese eh, plan cero, Regina?
0: Yo quería abordar este tema este, como una manera de poder desenmacarar las capas de una cebolla. y En Shrek decía que el corazón de Shrek estaba cada capa de cebolla era una capa de su corazón, bueno, este va a ser de alguna manera similar y vamos a ir quitando cada cap capa hasta llegar a la razón principal por la que no tenemos trabajo. En Lean Manufacturing se llaman los cinco porqués. tú preguntándote cinco veces por qué llegas a la causa raíz de lo que sucedió. Entonces, antes de empezar, no queremos echar culpas de nada. Esto es meramente una introspección y aquí la verdad es que tú eres únicamente el que puede juzgar tu desempeño. Han habido muchísimos casos de recortes masivos, han habido casos de recortes por área, han habido casos de recortes salariales, o sea, hay muchas circunstancias diferentes. Aquí estamos partiendo en una autovolación de desempeño interno, que cosas que podamos cambiar para evitar que esto pudiera volver a pasar en caso de que si el desempeño o el área en la que estás fue de los factores principales por la que te despidieron. Entonces, a mí lo que me gustaba, hablando de los cinco por eso de las capas, es irnos primero a la capa principal. ¿Despidieron masivamente en la empresa? Sí o no. Luego, ¿despidieron por áreas? Segunda capa. Luego, ¿despidieron por departamentos? Tercera capa. ¿Mi departamento fue el de los más afectados? ¿Despidieron a todos los de mi departamento o solamente algunos? Y aquí es cuando tú empiezas a ver si caes dentro del del común denominador, del común denominador, del común denominador, y luego preguntas, oye, pues tengo buen desempeño, ¿cómo manejo mis relaciones con mis jefes, con mis compañeros? Tengo también aquí un poco la antigüedad laboral, también tiene afectaciones y son de las razones principales por las que escogen a otra persona contra otra, pero no siempre es la única razón. Y también, por ejemplo, una pregunta que yo también quería agregar al tema de, de los porqués, si sí, tienes o te ha faltado manejar un poco el tema de las tecnologías dentro del puesto.
1: Ahorita que lo compartes, creo que es muy importante que tengamos en perspectiva que es: agárrense una hoja, literalmente, que diga, sabes que mis aciertos fueron estos, mis errores fueron estos. Y hagan una comparativa, así como suma de puntos, y a veces eso te ayuda a dar un balance si es positivo o negativo. Vale la pena. Eh, le recomiendo una lectura, que es el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, en donde habla de no tomarse las cosas personal, ¿no? como uno de estos cuatro acuerdos. ¿Por qué, ¿Por qué lo menciono? Porque luego también nos caemos en la perspectiva de que nosotros somos las blancas palomitas, ¿no? que los jefes, los compañeros eran los malos, que las situaciones eh, no eran las adecuadas, a mí nunca me dieron oportunidades. Hay alguna razón de fondo. Entonces, lo que dice Regina hace totalmente sentido en cuestión a desenmascarar esas capas, ¿no? Deshazte la cebolla y empieza a ver en dónde está el corazón de la misma, porque seguramente si ya te diste cuenta que te equivocaste, está bien, no pasa nada. Pero si ya detectaste el error en el cual tenías que trabajar o tienes que trabajar, perfecto, lo has encontrado. Ya estás del otro lado. Lo primero es darte cuenta y de, de ahí en adelante es empezar a trabajar sobre esa habilidad, sobre esa competencia, sobre esa actitud eh, a través de la disciplina, ¿no? Constante estar haciendo pequeños cambios en ese día a día. Para poder volver a conseguir el trabajo, me gusta comentarlo como, así como Regina, como un método de cinco pasos, para incorporarte de forma laboral a una nueva empresa o puede ser que el emprendimiento también sea un camino eh, en el número uno de estos pasos es importante hacer esta introspección personal que decía Regina eh, esto lo hemos repetido bastante en los últimos episodios por lo importante que es y por pocas veces le damos ese foco o esa atención a hacerlo seguramente hay un punto a donde quisiéramos llegar a nuestra vida algo que quisiéramos conseguir Después de eso sería cuestión cuestionarnos si la experiencia profesional que estamos teniendo nos está acercando o nos está alejando. Retomo y pongo un ejemplo. Si yo me veo trabajando en un área, a mí me apasiona un tema de educación, eh, creo que por ahí es un camino adecuado y yo estoy trabajando en un área... Voy a irme a una parte de desarrollo de sistemas en específico. Nuestros amigos de soporte o que tanto son, son bomberos para todos. Pero dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo empezar a nutrir eh, mi propósito personal del tema de la educación? No es necesario que vayas a conseguir otro trabajo, sino puedes empezar a poner en práctica algunas cosas para ahora sí sentirte un poco más pleno en ese sentido e introspeccionar. Oye, me veo estando en esta área de soporte o me veo trabajando en un tema de educación. ¿No? Y si ahorita perdiste tu trabajo, es el momento adecuado en donde puedes hacer ese giro de carrera eh, sin necesidad de que ahora sí pierdas, ¿no? Porque no tienes nada que perder en ese sentido. Entonces, aquí para todos los que nos escuchan eh, por primera vez, eh, les recomiendo el capítulo de Vives para Trabajar o Trabajas para Vivir. En ese profundizamos un poco más acerca de este aspecto y puede ser que lo tuyo sea seguir en algún área diferente o en un emprendimiento o en ese mismo trabajo, pero desarrollando otras habilidades.
0: Este es el claro ejemplo de las anécdota que contabas de la persona que despidieron a los 40 y que ya emprendió su negocio.
1: Y luego aparece el otro. ¿no? El, el segundo punto es el aprendizaje continuo. Si sientes que debes de fortalecer algunas habilidades, aprovecha el espacio para tomar cursos en línea, lectura de libros y contenidos que sean relevantes de tu carrera profesional. No todos son memes, no todo es diversión, no todo es Netflix. Si realmente queremos incorporarnos laboralmente, hagamos ese esfuerzo en empezar a seguir a todas esas personas que están en ese ramo de carrera que nosotros quisiéramos empezar a ver qué cursos toman. Eh, hay muchas sesiones en vivo, webinars, etcétera. Eh, hay una saturación. Entonces, elige los más adecuados para lo que tú estás buscando. Si en el Inter tienes la posibilidad de buscar un mentor entre tu grupo de amistades eh, o no tan cercanas, alguien que ya recorrió ese camino que tú estás buscando te ayudará te ayudará definitivamente a entrar a un aspecto eh, personal y profesional diferente. Te puede ir guiando, te puede ir diciendo qué leas, qué cursos tomar, en dónde aplicar, qué tipo de empresas si sí manejas de ese tipo de perfil y para que apliques ahí cómo mejorar un currículum para ese tipo de carrera en específico. Es bastante válido el estar constantemente aprendiendo, aunque sean cosas que nosotros consideramos que son ajenas a nuestra carrera. Un tercer punto y va ligado con el tema que decíamos ahorita del mentor y de, y de estar buscando ese aprendizaje, es el de buscar, el mapear las empresas en las que te gustaría trabajar. Algo que no hacemos es que solamente estamos buscando en redes sociales o a través de la recomendación de un amigo eh, una nueva posición de trabajo. Existen bolsas eh, como LinkedIn, en donde ya ellos mencionan qué tipo de perfil de gente les gustaría contratar, ¿no? Y si tú te sientes identificado, puedes aplicar. Revisa si sí, por ahí también ahora sí tienes gente conocida que te pueda ayudar a colarte por ahí en las ternas de recursos humanos, porque les voy a decir, hay, hay una estadística que dice que cuando tú recomiendas a alguien tiene un 30, 40 por ciento más de posibilidad de, de que lo escojan. ¿no? Y esto fue un dato que sacó LinkedIn en su estudio el año pasado. Algunas empresas hasta programas de referidos tienen para tus amigos. Así que diga, así que, que te eche la mano y que digan, no, no seas gandaya, échame la mano para entrar ahí. Yo también quiero estar contigo.
0: Ahora right, y también trabajo hay. O sea, a mí todavía en la, en la empresa me preguntan, oye, Regina, tienes algún conocido o refiéreme a alguien para tal puesto. Entonces oportunidades hay. Es cosa nada más de preguntar, acercarte y en todo caso actualizarte.
1: Ahora, el cuarto punto es actualizar tu currículum. Este sí es un temazo que amerita su propio espacio, pero las recomendaciones más básicas es que, a ver, el currículum debe ser breve y conciso, conciso no mayor a una hoja, eh, debes de presentar la información de manera ordenada, luego vemos currículums en donde tienes las fechas por si ningún lado y toda la información no tiene un orden, una coherencia, no, no dices qué actividades haces, la gente no pone sus logros. Eh, igual, si quieren retomarlo en el capítulo 3, 4, que es donde hablamos de los currículums, pueden leerlo, digo, lo pueden escuchar con mucha más profundidad. Eh, cero errores de ortografía. Esto es como el mal aliento de, de los currículums, ¿no? Y, y si vas a poner alguna foto, digo, yo ahorita no soy partidario, eh, de hecho en Estados Unidos esto ya está totalmente prohibido, pero si vas a poner una foto, en verdad... Cuida todo lo que estás poniendo, porque luego recortas la foto en la boda de tu amigo o en alguna selfie que te tomas eh, con un, con todo atrás este, no sé, cuadros, etcétera, va, va, busquen que sea a fondo claro. O de
0: hace 10 años.
1: Ajá, no, no, no. Digo, yo también soy de los que, digo, la foto échale ganas y después te tomas otra en otro año, ¿no? Digo, va a haber un cambiazo si subiste algunos kilos. Me falla, yo también he pasado por ahí, chicos. Y en el quinto hablamos de prepararte para las entrevistas. Las entrevistas son esas conversaciones con propósito que en muchas de las ocasiones las sentimos más como juicio. Vamos, vamos ya con la mentalidad de me van a, me van a, ¿cómo se llama? Me van a estar juzgando, eh, puede que no sea lo correcto, siento que voy con todo el nervio cargado, entonces es importante que lo veamos de una manera positiva que al final a ellos también les favorece conocerte, les favorece tenerte trabajando con ellos, porque seguramente cuentas con habilidades y talentos que no todas las personas tienen. Entonces no lo veas como un juicio, velo como una conversación para ver si hacen match, no como si esto fuera un Tinder, donde tú dices, bueno, voy a mi primer date con la empresa, a ver si hacemos o no click. Eh, también
0: algo... un Ajá. tip personal es que es eh, humanizar un poco el DRH, porque a veces sentimos mortales que vamos al Olimpo con los dioses a, a pedir trabajo pero el, el personal de RH al final también es un godín al igual que nosotros que su trabajo es reclutar entonces el poder humanizar el personal de, de RH también te hace estar entrar con más confianza más tranquilo menos nervioso y más tú que es al final lo que ellos quieren ver
1: y a todos nuestros amigos de Capital Humano en verdad, metemos la ganitas porque en, en algunas ocasiones son personas que ya se tomaron el tiempo, ya, ya cuidaron, ya estudiaron acerca de la empresa y están haciendo lo mejor posible. Entonces también seamos empáticos en ese sentido, especialmente a los jefes de las posiciones, porque luego también eh, nos llenamos de soberbia que somos tan expertos en un área y al momento en el cual queremos compartir Feed, que estamos tomando una entrevista lo tomamos con una actitud prepotente como si nosotros no la supiéramos de todas, todas a ver, realmente esta situación puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos como historias, seguramente hay muchísimas de este estilo, entonces si estás en un proceso de entrevistas estudia la empresa, estudia tu currículum principalmente porque el 90% de las preguntas te las van a hacer ahí te, te las van a hacer sobre lo que tú escribiste hay otras personas y, como yo, que se si hacen preguntas bien Bien raras ya al cierre, ¿no? De, oye, ¿cuántas pelotas de golf hay en el aire? ¿De qué color quieres? O sea, si tu pizza fuera... Eh, si tú quieres preparar la una sopa, pizza... La sopa, la sopa. perdóname. Les, les cuento la anécdota. A ah, mí me tocó entrevistar a Regina eh, cuando estábamos trabajando juntos y una de las preguntas que yo hago es si tú tuvieras que elegir eh, una sopa, ¿no? la que tú quieras, eh, y tú le tienes que poner tus ingredientes haciendo una analogía a tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ingredientes debe de tener esa sopa, o sea, hace tu trabajo, para que puedas tener un correcto desempeño? No, hombre, si vieran Imagínense cómo... Imagínense la
0: cara que puse, oigan, cuando...
1: No ya entendió, ni me acuerdo que
0: te contesté, pero creo que algo fue algo bien porque ahí anduvimos trabajando juntos.
1: Ay, pero bueno, así fue, pero bueno, retomando <risa> estos cinco puntos, eh, es uno, el tema de, de esa introspección, dos, el estar aprendiendo acerca del área en donde te gustaría desempeñarte, eh, el tres, es mapear aquellas empresas en las cuales te gustaría trabajar, eh, ahí, te puedes ir a las bolsas de trabajo, te puedes ir a sus redes sociales y te puedes ir directamente a la página y a veces ya tienen cargadas esas posiciones, entonces puedes aplicar directamente eh, y te facilita el proceso como tal de, de aplicación. ¿no? El número cuatro es el tema de desarrollar un buen currículum y el quinto es prepararte para las entrevistas. Más allá del tema del contenido, también en las formas, en las maneras de llegar, la actitud, eh, en la, ¿cómo se llama? Tomar los tiempos para el tema de las entrevistas, eh, que llegues, a, llegues puntual, vestimenta adecuada, etc. ¿no? Un sinfín de cosas que uno puede hacer, eh, que son pequeños pasos que muchas veces no vemos, pero que podríamos que empezar a hacer. ¿no?
0: Nosotros ya habíamos hecho unos episodios de esto, donde damos muchos más tips en específico de detallitos que tú comentas que hacen la gran diferencia. Incluso desde llegar 15 minutos tarde y pedirle al recepcionista ¿y dónde está el baño para lavarte la cara, enjuagarte, respirar, también son detallitos que ayudan. Pero bueno, sin duda, todos estamos pasando por tiempos complicados, pero afortunadamente ya se puede ver un poco más la luz al final del túnel. Esta pandemia, como nos dio pérdidas, también nos ha dejado lecciones tanto de vida como laborales. Yo creo que todos nos hemos puesto a reflexionar más de una vez esos cinco minutos donde empiezas a pensar cómo, cómo vas, cómo te ves, qué ha sucedido, que antes cuando estábamos en nuestro día a día tan ajetreado, tan rápido, a prisas, este, con mil cosas que hacer, no nos dábamos el tiempo de estar con nosotros mismos. Y eso al final, la verdad, es algo que no debemos de perder. Dentro de los padecimientos más fuertes que nos ha traído el COVID son las afectaciones en el trabajo. Más de uno pues actualmente se encuentra sin desempleo. Y aunque esto generalmente es un golpe en la autoestima, no, tampoco ni mencionar lo económico, también es una oportunidad de cambiar y trabajar tanto internamente como laboralmente. Existe mucho material para crecer, ya no lo comentaba en los pasos. No lo desaproveches que este tiempo que estás contigo mismo valga la pena para que pueda ser más fuerte e inmune, entre paréntesis, a las siguientes crisis que nos puedan tocar.
1: Tocamos madera y esperemos que no sean muchas porque este ha este estado bastante interesante, pero bueno, muchísimas gracias a toda nuestra tribu Godín por un capítulo más y nos escuchamos la siguiente semana en su podcast es de Godines. Hasta luego.
0: Esas redes sociales es de godines en facebook twitter instagram y